0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 172 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים. שמי הוא ערן אבירם. נעים מאוד, אורי ליפשיץ. והפעם אנחנו עוסקים בנושא שאורי רוצה לדבר עליו לדעתי כבר מהפרקים לפחות. פעם עסקנו במשהו דומה לו, אבל לא בדיוק, ועכשיו הגיע הזמן לדבר עליו, מלוא היריעה, פוסט מורטם למערכה. דה 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 דיברנו קצת על סיום הערכה בפרק 97. האמת שדיברנו על זה אפילו הרבה מאוד, דיברנו על כל הדרכים לסיים הערכה. אבל לא דיברנו על הדיבור על סיום המערכה. אורי, כמו שאולי אתם כבר יודעים מפרקי עבר, מאוד אוהב לנתח ולתת סדרה של סיכומים והצעות לשיפור. ולמערכה יש את הכבוד לקבל תואר משלה פוסט מורטם לאופן שבו יושבים אחריה, מנתחים ומגיעים למסקנות, ואיזה עוד דברים אפשר לעשות בפוסט מורטם הזה. אז בוא נדבר על
1: זה, אורי, כן, מה אפשר? מה קורה? איך הולך? <laughs> <laughs> הכל נהדר, ערן, אני שמח ששאלת. תה עם ג'ינג'ר זה מדהים, אני ממליץ לכולם. מקל וניל בפנים, <mwah> נהדר. עכשיו, פוסט מורטם, למי שלא מכיר את הביטוי, זה מלטינית, זה לאחר המוות. והוא מונח שמאוד השתרש בהקשר של רפואה משפטית. ניתוח פוסט מורטם, ניתוח לאחר המוות, הוא ניתוח שמטרתו לקבוע את סיבת המוות. עכשיו, הפוסט מורטמים הראשונים שאני נתקלתי בהם היה, נקרא ככה לפחות, בגלל שמדובר בקמפיינים שהתפרקו, שלא הגיעו לסיומם, שמסיבה כזו או אחרת דברים נוראים קרו בהם, ולא במובן הטוב של המילה, וניסינו להבין... what the fuck? למה... למה? ובגלל זה אולי דבק בזה הביטוי הכל כך נורא הזה, הדימוי הזה, <laughs> okay. של לקחת את גופת המערכה ולהבין מה ישתבש. ומתישהו הבנתי שזה לא חייב להיות ככה. פוסט מורטם זה לא דבר שלילי, פוסט מורטם זה ניתוח שמטרתו להבין את השתלשלות העניינים. לאחר שהעניינים נגמרו. עכשיו, אני אישית... עושה המון ניתוחי פוסט מורטם. למה? כי אני, אני לא עושה את זה רק למשחקי תפקידים, אני עושה את זה בהופעות. למשל, יש לנו צילומים של כל ההופעות של למה באתי, ואני משתדל להסתכל על סרטים אחרי ההופעה, לראות לפי התגובות של הקהל, מה עבד יותר טוב, מה עבד פחות טוב, מה רואים בבירור, מה לא רואים בבירור. לרשום את זה לעצמי ולהשתפר. רק, רק לפני כמה שבועות עשינו גם... צפיית פוסט מורטם בהופעה של רמזורים, שעלתה באירוע 20 שנה לאגודה הישראלית למדע בדיוני ופנטזיה. אתה לומד כל כך הרבה מלהסתכל על עצמך, עושה משהו, או להסתכל על עצמך, אפילו מקליט משהו, שזה מדהים. כלומר, אני, אני לא צריך להגיד לך, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה. כל כן. פעם שאני מאזין לפרק, לא משנה איזה פרק, אני אינסטקטיבית אומר, אה, ah, את זה אפשר היה לנסח קצת יותר טוב. הפאוזה הזאת לא במקום. הקצב דיבור יכול להיות יותר לאט ויותר רגוע. כל מיני דברים, כי תמיד אפשר לשפר. אני עושה את זה גם אחרי כל עונה של הסנדנט אימפרוב שאני מלמד. את זה אני עושה בפורמט אחר לגמרי. אני יושב עם כל התלמידים, אני מבקש מכל אחד להגיד דבר אחד שהוא היה רוצה לשמר, דבר אחד שהוא היה רוצה לשפר, ודבר אחד על עצמו.
0: אבל אורי, זה... ו... זה רמאות. כי אנחנו כבר דיברנו על המנגנון הזה בהקשר של פרק של ביקורות ו... ביקורת. כן, שבו דיברנו על... כן,
1: פרק 46. נכון?
0: שבו דיברנו על הקטע הזה, אבל עושים את זה תוך כדי מערכה. זאת אומרת, אמרנו אז, בוא או- תעשה את זה או- פעם בכמה מפגשים, תדבר, המנחה, עם השחקנים שלך, תמצא את זה. מה, מה, מה הופך את הפוסט מורטם לפוסט מורטמרי יותר מאשר
1: הפרק ההוא? וואו. קודם כל, אני אגיע לזה בהמשך, 아, אבל אחרי. מה לענות לך ממש בקצרה, אז קודם כל העובדה שזה אחרי. יש דברים מסוימים שהרבה יותר קל להגיד אחרי, והרבה יותר ברור להגיד וואלה, נראה לי שאתה נותן יותר מדי תשומת לב לדמויות משניות, תוך כדי מערכה. יכול מאוד להתהפך אם בסוף המערכה מגלים שהדמות המשנית הזאת בעצם הייתה העוזר של הווזיר שעקב אחריכם כל הזמן.
0: כשכבר אין יותר אה, סודות, כשכבר אין יותר
1: למנחה קלפים. אה, בדיוק. אוקיי. Okay. וזה הבדל מאוד מהותי, אני תכף רוצה להציג כמה דרכים שונות לעשות פוסט מורטם, ואני אוכל לספר דוגמאות על דברים שבלו מי מיינד, כשסוף סוף... ההרפתקה נגמרה, והשחקנים כבר ידעו את כל הסודות, ומה שהם לא ידעו יכולתי לספר להם. Mm. יש גם יחידות זמן שונות. כלומר, אם אתה מריץ קמפיין ארוך טווח ועברתם הרפתקה מאוד משמעותית, אז יכול להיות נורא כיף, כמו שאמרנו, תוך כדי המשחק לעשות פוסט מורטם להרפתקה הספציפית הזאת. ממה נהניתם, ממה לא נהניתם. ואז גם יכולים לשאול שאלות שקודם לא יכלת לענות עליהן. נניח, תשמע, בצומת הראשונה שנורא התלבטנו לקחת ימינה או שמאלה, מה היה קורה אם היינו לוקחים ימינה? ופתאום אתה יכול להגיד להם, טוב, היה שם שד מטבח גדול שהיה מנסה לבשל אתכם ברוטב קרם וניל, וזה קרב נורא נחמד, חבל לי שלא עשיתם אותו, אבל וואטאבר. זה משהו שאתה יכול להגיד רק בסוף ההרפתקה. אתה לא יכול להגיד את זה קודם, כי יש את הסכנה הזאת שיגידו, מה, קרם וניל? אני חוזר לזה, אני אביא לי קרדקסיס, זה נהדר ביחד. ליקר דקסיס אגב, עושים מבלק קרנט, בלק קרנט בעברית, ענבי שועל. מה אתה אומר? שזה הפרי מש... עם השם הכי משעשע שנתקלתי בו אי פעם בערך.
0: רגע, ויש לי הערה על מה שאמרת עכשיו. כי אני אישית למשל, חושב שיש, אה, יש אווירה או תחושה מסוימת שאני רוצה לשמר בשחקנים גם אחרי סוף המערכה. למשל, אם יש איזשהו נבל גדול וסודי, אה, ובסוף מתגלה... אה, בוא נגיד אפילו שמתגלה בסוף מי הוא, אבל לא מתגלה איך הוא השיג את מה שהשיג, ואם אני אגיד להם, והם סקרנים מאוד לדעת, זה איך יוסיר מהמסתורין שלו. עכשיו, זה נכון שכבר הוא הובס, וגמרנו, ולא נחזור לדמויות האלה, וכל הסיפור זה מאחורינו, אבל אני עדיין מרגיש שאם אני אספר להם, אז כשהם ייזכרו בזה, הם ייזכרו
1: בפחות מסתורין. נכון. אין ספק שחוויית הפוסט מורטום, אני יודע שיש הרבה אנשים שמתנגדים לפוסט מורטום מהסיבה הזאת, אומרים, וואו, זה משפיע בדיעבד על איך שחווית את המשחק. יש, יש ויכוח מאוד ארוך יומין על האם אחרי סוף המשחק צריך לדבר עליו או לא. אני חושב <אח> שצריך, יש אבל... יש טיעונים טובים מאוד לשני מ... הצדדים. אני
0: מאוד זהיר, אני חושב, ב- בעניין הזה. כי אני לא הפסקתי להיות מנחה, אפילו
1: שהמערכה הפסיקה. אני <אח> מסכים. ואין שום בעיה להגיד בפוסט מורטם, חבר'ה, אנחנו מדברים עכשיו על טכניקות הנחיה, אנחנו מדברים עכשיו על דברים שחוויתם, אני לא רוצה לדבר על תוכן. אני לא רוצה לדבר על, אה, וואלה, מה היה ההיסטוריה של הארכי נבל המסתורי. לעומת זאת, מה אם מישהו יגיד לך בסוף ההרפתקה, תשמע, אה, לא הרגשתי מסתורין בשום שלב. הרגשתי רק מגובל. יכול להיות שאתה אומר, על מה? כן. Mm. אז אתה אומר, רגע, לא העברתי את תחושת המסתורין. כן. או לחילופין, אתה אומר, רגע, אני לא רוצה לספר להם כלום, כי תחושת המסתורין הזאת יושבת להם על הלב, ותמיד הם יזכרו את זה כמסתורין הגדול, ומישהו אומר לך, שמע, זה ממש מסתורין, ממש הייתי רוצה לדעת זה, ואתה אומר, שמע, אני לא מספר את זה, זה סוד אה, ביני לבין הדמות הזאת. זה נהדר, זה מעולה, כי הבנת שהצלחת להעביר את המטרה שלך. לעומת זאת. זאת, אם לא תדברו על זה אף פעם, אתה יכול לחיות באשליות שזה היה... אתה יודע, חוויית מתח, פתרון בלשית מדהימה, כשאומרים, כן. כן, זה היה אחלה הקנסלאש, אבל מדי פעם היינו מבולבלים.
0: כן, <laughs> בסדר גמור,
1: אוקיי? זה מדהים אותי כמה כל פעם כשאני נתקל בטיעון הזה של אני לא רוצה כי זה יהרוס את החוויית משחק, אני אומר, על מה אתה מדבר חוויית משחק? אתה לא יודע איזה חוויית משחק השחקנים שלך עברו. אם לא תשאל אותם והם לא יגידו, אתה לא יודע. אתה חושב שאתה יודע. אתה אולי אפילו יומרני ומתנסה מספיק להגיד, מה, זה ברור, אני כמנחה מבין בדברים האלה, יש לי 20 שנות ניסיון, זה לא משנה. זה משחק שהרס על השחקנים האלה, כל חיבור בין מנחה לשחקן יוצר חוויה אחרת. ואם לא תשאל, לא תדע. בסדר גמור. וזה עוד דרך שבה אנשים שבטוחים שהם טובים במשהו, מפסיקים להיות טובים בו כי הם לא משתפרים. <אז> My to sense. One. עכשיו, אם מדובר במשחק קצר, אז אני מאוד בעד שיטת שלושת הדברים. משהו שאתה רוצה לשפר, משהו שאתה רוצה לשמר, משהו אחד שקשור אליך, נניח. מאוד נהניתי מאיקס. אם מדובר במערכה, אפשר לעשות יותר, אפשר לעשות הרבה יותר. שלושת הדרכים שאני רואה, זה קודם כל עבודה עצמית. אני, הלוואי והייתי עושה את זה עם יותר מערכות, יושב, כותב סיכום של המערכה עם הדברים שלדעתי עבדו, שלא עבדו, עם רעיונות שעלו לי, איך הגעתי אליהם. יותר דברים לעצמי. עשיתי את זה רק, אני חושב שרק פעם אחת פרסמתי את זה, עם מערכת קוֹפ שלי, שהזכרתי אותה כבר כמה פעמים, ולדעתי זה מאוד עוזר. זה מאוד עוזר לסדר לך בראש את התהליכי העבודה שלך, להכיר את עצמך כמנחה, לראות איך התמודדת עם דברים שעלו, נותן לך עוד כלים לעתיד. אבל זו דרך מאוד מוגבלת, כי אתה בסופו של דבר בחדר עדים כזה. אתה יודע רק את מה שאתה יודע. את תהליכי העבודה שלך, את הדברים שהגעת אליהם, ואתה לא יוכל לצאת מזה. אז האופציה השנייה שאני מציע זה קצת יותר עבודה זוגית. לקחת איזשהו שחקן, לשבת איתו, לדבר איתו על אוקיי, תגיד איך הרגשת פה, מה דעתך, איזה דברים הפריעו לך, אפשר לעשות זה עם כמה שחקנים, כלומר אחד אחרי השני, וזה איפשהו אני חושב הרבה פחות מאיים. כי כשפותחים את זה לכל השולחן, אז זו עמדה מאוד חשופה. גם לאנשים אחרים, הם כולם אומרים פתאום, אני נורא נהניתי מהמסתורין, ואז מישהו אחד אומר, כן, והקטע הזה שפשוט ארבע סשנים רק גלגלנו קוביות והיה קרבות ולא דיברנו עם אחד, היה אוסום, awesome, נכון? ואז יש שתיקה מוזרה. אז לפעמים זה נוח יותר לעשות את זה באחד על אחד. והדרך המועדפת עליי, למרות הכל, זה הקבוצתי. לשבת עם כל השחקנים, ופשוט להגיד, בוא, בואו נדבר על הקמפיין, מה נהנתם, ממה פחות נהנתם, איך הרגשתם בקטעים האלה והאלה? אני יכול להגיד ש... לי המון קמפיינים, ואני מעדיף קמפיינים על הרפתקאות קצרות, יש המון דברים שאני רוצה להגיד ואני לא יכול, כי ספוילרים, כי אני המנחה, כי זה הכוונה לכיוון שאני לא רוצה. דברים כמו, הרגשתם מסתורים, הרגשתם מתח, האחידות האלה היו טובים, טובות לכם, פחות טובות? הרגשתם איך דברים נבנים, איך לכל עונה יש תמה וכל התמות מתחברות לסיפור הגדול יותר של סדר לעומת חופש? אני אפילו אתן דוגמה קיצונית ומגניבה מהעבר. הרצתי פעם קמפיין, נמשך פאקינג שנתיים שלוש עם אותה קבוצה, וכל הקמפיין היה מבוסס על שיר. אותו שיר של קינג קרימזון, In the court of the קרימזון קינג, אתה מכיר ערן?
0: לא, אבל אני זוכר שפעם דיברת את זה וכבר אז שאלת אותי אם אני מכיר, ולא הקשבתי לו מאז.
1: וואו, אנחנו נוסיף לינק בהערות סוף הפרק, ואני אשאל אותך מעכשיו בכל פרק שלנו, אם, אם כבר שמעת אותו. זה אלבום, אבל אני לקחתי את השיר האחרון, לא, הוא שיר ארוך למדי, והוא שיר נרטיבי, ויש שם כמה דמויות מאוד ברורות, את מלך האש, את המכשפה השחורה, יש שם בגידה מאוד מהותית, ו... כל הדמויות הראשיות היו מתוכננות מתחילת הקמפיין להגיע לקליימקס הזה שהפיירוויץ' בוגדת בבלק קינג וכדומה והיה נורא מרגש וכל הדמויות, ושוב אנחנו מדברים פה על שנה וחצי מראש, היו מתוכננות לזה ופתאום, חצי שנה לפני סוף הקמפיין מצטרף אלינו שחקן חדש אבנר והוא בונה דמות אחרי, הוא בא כדבש, הצטרף להרפתקה אחת, היה לנו ממש כיף ביחד, אמרנו בוא תצטרף, יש לנו עוד כמה חודשים לקמפיין, יהיה כיף, בוא תגלגל דמות, הוא בא, וטוב, ואני מסתכל, ואני אומר, אה, אוקיי, זה מגניב, בחרת דמות, איך קוראים לה? והוא אומר, אה, זה מנג, קוראים לו פריפ, אני אומר, אה, זה שם מגניב, איך הגעת לזה? והוא מסתכל עליי, ואומר, אה, זה המתופף של להקה שאני אוהב, בשם קינג קרימזון. ואני חושב לי בראש, רגע, הוא יודע? הוא כאילו צוחק עליי עכשיו? הוא כאילו עושה לי הפוך על הפוך? מה זה המיינד גיים פה? מה קורה כאן? <laughs> ואני לא יכול לשאול אותו, כי אני לא יודע אם הוא הבין, אם הוא קלט את הקטע של מאחורי הקלעים פה. אגב, הוא לא קלט, זה היה צירוף מקרים מטורף, וחייתי בסרטים חודשים. <coughs> וזה משהו, למשל, שיכלתי לשאול רק בפוסט מורטם. רק כשהסיפור נגמר, והיה לנו את סשן הסיום המרגש עם המוזיקה של השיר ברקע, וכל ה... חוטים נסגרו להם יפה, וזה אחד מאותם דברים שמערבים ספוילרים ומערבים את מה אתה כמנחה חושב ומה השחקנים כשחקנים חושבים ומרגישים שסוגר את זה. עכשיו, כשדיברתי פה על כל הדברים האלה, אז מה שעברה פה אמרה שחשוב גם לקחת את, ה... את הנושא של אחרי. אם, אם תחשבו על פוסט מורטם כניתוח לאחר המוות, אז תחשבו על זה גם קצת כמו הלוויה אה, ויקינגית. כשסיימתם, אתם לוקחים את הגופה, אתם שמים אותה על הסירה, מושתים אותה לים, שורפים אותה, וכשאני אומר את זה אני מתכוון, טוב, פוסט מורטם המטרה שלו זה לנתח את הקמפיין שהיה. הוא לא אמור לתת לכם סט חוקים קשיח למשחק הבא. כן. זה ש... כן. כי המשחק הבא יהיה שונה, יהיה לדמויות אחרות, יהיה setting שונה, אתם תהיו אנשים אחרים, הרעיונות שתנסו להעביר יהיו רעיונות אחרים. אז מאוד מאוד חשוב לא לקחת את הכל כחקוק בסלע. ואם אנחנו ממשיכים רגע עם אותו קו מחשבתי של לוותר על הדברים האלה אחרי שלומדים מהם, זה חבר'ה, אני דיברתי פה על ניתוח ועל עבודה קשה ולהבהיר דברים וכו', אבל... פוסט מוטום הוא, לא, הוא לא מטלה, הוא לא חובה. הוא לפחות בתחתית, בעניין הכי מהותי שלו, בעיניי, הוא הזדמנות לכל הקבוצה להיפגש, אחרי שהקמפיין נגמר, ולדבר על וואו, כמה מגניב היה הקמפיין הזה, ועל כמה עוד יותר מגניב הוא היה יכול לקרות עם ככה וככה וככה. ואני מזכיר שוב שגם אני וגם מרן, אנחנו לא מאמינים בזה שצריך לחכות לסוף קמפיין. וואי, אני שומע את איתמר וייסברג בראש שלי אומר מערכה, <laughs> שבו שחקנים מחכים לסוף מערכה בשביל לומר שמשהו מפריע להם, אבל זו בהחלט הזדמנות הרבה יותר נוחה. וגם לא צריכים להיות סופר רציניים לגבי זה, לא צריך ל- לשבת כולם אה, עם כוסות קפה, אה, לעבוד לפי הנוהל של חיל האוויר האמריקאי, של תחקור אחרי משימות, אם מישהו מכיר את שיטת חמשת ההרים, שזה בגדול לקבוע זמן לתחקיר, ליצור סביבה בטוחה, כולם מורידים את ה-name שלהם ואת הדרגות. ואז כולם יושבים כאילו בין שווים, אתה מוריד את אה, מסך השה"ם שלך, וכולם שווים בין שווים, מדברים על מה שהיה, ונהנים. זה, בסופו של דבר, אתם שיחקתם עכשיו קמפיין שלם. היה לכם המון דברים טובים, ואני בטוח שהמון דברים שפחות נהניתם מהם. תתענגו על הזיכרונות הטובים, תתלוננו על הזיכרונות הפחות טובים, תמשיכו ליהנות ביחד. אני לא רואה את פוסט מורטם כ... משהו נפרד, אינטלקטואלי כזה, של עבודה קשה. לא, זה מפגש של איזה כיף היה, ואיזה כיף יכול היה להיות עוד יותר.
0: אז, אז יש לי כאן שאלה. בוא נגיד שאני בסוף מערכה לוקח את השחקנים שלי, ואנחנו יושבים ביחד, ואנחנו עושים אה, יותר קטע כזה של אה, להתענג על הזיכרונות ונוסטלגיה, וזוכים שזה היה ככה, זוכים שזה היה ככה. במקרה שלנו אנחנו גם הקלטנו את המשחקים, למשל ב... אה, באויב שבינינו, אז אני יכול לקחת קטעים, אני יכול לערוך אולי איזשהו סרטון מקטעי עבר ולהציג אותו בזמן אה, המפגש, הפוסט מפגש הזה אולי בעצם, אה, מפגש בין אה, חברים, לא בין אה, שחקנים ומנחה. אבל בוא נגיד שאנחנו לא נפגשים במטרה להגיד הערות ולאסוף לקחים, ו... ובעצם אנחנו לא עושים פוסט מורטם. האם זה עדיין הייתה... אומר שזה אותו סוג של מפגש, כי חשוב לציין, אני די בטוח שיעלו בכל זאת כל מיני מחשבות. נגיד כל מיני דברים, אפילו אם לא באנו לעשות את זה בכוונה. פשוט מעצם העובדה שאנחנו מדברים <אז> על העבר, יעלו גם דברים שהיינו רוצים לשפר, והיינו חושבים עליהם אחרת ודברים שכאלה.
1: תלוי מה אתם מעדיפים. יש אנשים שהרבה יותר קל להם לעכל דיבור וביקורת ועבודה ככה, ויש דברים שאעדיף להם ככה. אני אעדיף לעשות הפרדה, אני אעדיף לבוא. לדבר עם כולם על הפקת לקחים, איפה שזה יותר מובנה ויותר קל, לדעתי לפחות, לאנשים להגיד מה לשפר ומה לשמר. כי זה גם מאוד מכווין אותך למיינדסט של, אה ah, וואו, זה היה ממש טוב, אה ah, וואו, פה פחות נהניתי. Uh, ואחר כך, לעשות את הקטע הכיפי הזה, שבו אפשר uh, להתמסר יותר לפאן. אוקיי. Okay. כי אין יותר מטרה. Okay. אין פה דרך אחת מוצלחת. לגמרי. אתם מכירים את הקבוצה שלכם, אתם שיחקתם עכשיו קמפיין שלם. אגב, יכול להיות שאתם לא מכירים את הקבוצה שלכם ושיחקתם עכשיו קמפיין שלם. זה המטרה של הפוסט-מורטם, לגלות את הדבר הזה. עכשיו אני רוצה גם לסיים עם משהו שאני חושב שגם אמרנו בפרק של הביקורת. הייתי לפני שבוע בסדנה של מאלתר אגדי בשם שון קינלי, שאמר משהו מדהים על ביקורות. הוא אומר, בגלל שהוא תשעה חודשים בשנה רק מטייל בעולם ומלמד אימפרוב, אז הוא נתקל בהמון ביקורות, גם עליו, גם ביקורות שהוא מעביר. והוא אומר שהדבר הכי חשוב על ביקורת, כשאתה מקבל אותה, תרשום אותה ומיד תשכח. כי זה רק דעה של מישהו. עכשיו, אם הביקורת הזאת מתקבלת מעוד מישהו, אגב, יכול להיות שהעוד מישהו זה אתה, שאתה מסכים עם הביקורת הזאת, אז כבר תחשוב, וואלה, יכול להיות שזה נכון, בוא נחשוב איך ואם אתה מקבל אותה גם ממקור שלישי, אז תגיד, וואו, אם שלושה אנשים שונים שלא קשורים אמרו איקס, אז כנראה שאיקס, בוא, בוא נקבל את זה וננסה לעבוד עם זה, גם אם לך זה אולי לא נראה ככה. כי זו דרך להשתנות, זו דרך לראות את הדברים שאתה לא רואה. כי אתה הרי בטוח שאתה עושה דברים נכון. אחרת לא היית עושה זה נכון, אבל אם אתה לא מנסה... להשתמש באיזשהו משהו אובייקטיבי יותר, משהו חיצוני לך, כדי לקבל חיווי על מה שעשית, אתה תמיד תהיה תקוע עם הדברים האלה שאתה חשבת עליהם. שזה יכול להיות טוב, אבל זה אף פעם לא יהיה טוב יותר, שזה המטרה שלנו.
0: כן, אבל אני חושב שהעצה הזאת היא טובה מאוד בחינה, בכך שהיא אומרת, אל תתעמק יותר מדי באיזה הרע שאיזשהו מישהו נתן לך. זאת אומרת, אל תיתן לרצון להשתפר, וחשוב מכך, לפחד לספוק ביקורת, לשתק אותך. הערה אחת, זה חלפנו, שתי הערות זה הזמן להתחיל עכשיו. יופי, אני אוהב את זה, זה
1: נקודה טובה. מתישהו אני אחפור טיפה על הסדנה הזאת ועל הבחור הזה, אבל
0: לא עכשיו. היום הוא קוביות, כי אם לא, אז אני לא חושב שיש לו מקום בפודקאסט שלנו.
1: אהבנו אותו מהפודקאסט. זהו, שון קינלי. תלמד עברית, תקשיב <laughs> את הפרק הזה ותעלב. בסדר גמור, נראה לי שסיכמנו את הנושא
0: של סיכום נושאים. האם יש עוד משהו אחרון להוסיף?
1: תעשו פוסט מוטם, זה כיף, תעשו מזה מסיבה. הקמפיין הראשון שעשיתי לו פוסט מוטם היה לפני המון שנים. קבענו לעשות סשן סיום ומיד לאחריו פוסט מוטם. ובאמצע אכלנו עוגה שהשחקנים הכינו בצורה של עתירה של הנבל. וזה היה נהדר לסיים סשן, זה היה אמור להיות לילה לבן מראש. סיימנו באיזה שלוש, אכלנו הוגה, כולנו היי אנד שוגר, והתחלנו פשוט לדבר על כל השלוש שנים שהיו קודם, ועל מה כל כך נהנינו, וכל אחד סיפר איך הדמות שלא ראתה דברים, ואיך הוא כשחקן ראה דברים. ושאלו אותי, אני זוכר שבעיקר התפלאתי, זה הקמפיין עם הרבה אינטריגות. שאלו אותי הרבה שאלות על מי מאחורי זה ומי מאחורי פה, ואז אמרתי, כן, זה ההוא שלח כדי להטעות את הזה, ואז, אה, נכון, איך נפלנו בפח. או במקומות אחרים שאנשים אמרו, אה, זה, זה לא היה ברור, פשוט, פשוט, פשוט לא היה ברור, אבל, אבל עכשיו כשאתה אומר שזה רעיון מגניב, יופי. <laughs> אז תעשו את זה ותתענגו על זה. בסדר גמור,
0: נראה לי שזה יהיה זמן מצוין. לדבר קצת על חיינו האישיים, כי קרו איזה שניים של הדברים מעניינים בהם. וזה סקשן שאנחנו קוראים לו הגמדים חופרים.
1: הגמדים חופרים! אורי, על אתה חופר הפעם? וואו, אני לפני... <אף> זה עולה ביום שני הפרק. אני לפני שבוע וחצי הייתי בקייטנה. אז כמו שמאזיננו הוותיקים יודעים, בקמפיין ה-Pathfinder שלי, אנחנו פעם בשנה... נוסעים כולם לאיזשהו מקום מבודד, הרחק בצפון, מרכז, דרום. דרום עוד לא עשינו. ופשוט סוף שבוע שלם של משחקי תפקידים. שזה נהדר. אבל בסופש האחרון, עשינו את זה עם קבוצת הפייט שלי. Mm. שזה היה הפעם הראשונה שעשינו את זה, והיה נהדר. שעות על שעות של משחקים וכיף, ואוכל, וחברים, וחברותה וכיף. שכרנו... בבית, בצפון, ב-Airbnb, אפילו לא היה יקר, הבאנו אוכל איתנו, בישלנו, חוויה נורא כיפית, היה לנו סשנים נהדרים, מאוד נהנינו, ומלבד זה שזה רעיון נהדר ואני ממליץ לאנשים לעשות את זה, הייתי רוצה לדבר רגע על הסשן. הסשן היה סשן מיוחד ליום ההולדת של מאיה זוגתי, ורציתי לעשות סשן ספיישל, אני חושב על זה מאז פרק הספיישלים שלנו והייתי רוצה רגע לתאר מה בעצם עשיתי. מבין כל האפשרויות לספיישל, רציתי שהספיישל יהיה בתוך עולם המשחק הקבוע שלנו כדי להמשיך את כל הוויב והכיוונים של הקמפיין. רציתי שכל השחקנים ייקחו בו חלק ושאף אחד לא ירגיש אה זה סשן ספיישל עבור מי אחד מהשחקנים אז אני כאילו מה לי ונאבקתי עם הרבה רעיונות איך לעשות את זה. עכשיו, ספציפית, הדמות שלה נמצאת בנקודת הכרעה, היא צריכה לבחור uh, האם היא מסכימה להיות חלק מקבוצה א', או חלק מקבוצה ב', או להימנע. אז סידרתי סשן שבו uh, דמות בעלת עוצמה שמציעה לה להצטרף לחצר מלכות שלה, מעניקה לה את האפשרות להסתכל במובן מסוים אל תוך העתיד, ולראות איך הדמות שלה יכולה להתפתח. אז במשימה שעמדה לפניהם, פתאום שלושת הדמויות האחרות הפכו לשלושת דמויות עתידיות של הדמות שלה. שכל אחד משלושת השחקנים האחרים שיחק אותה. אז היה לנו את אותה דמות, שכעת היא לצורך העניין בת אנוש עם קצת יכולות קסומות מחצר הקיץ, של הפיות. אז שחקן אחד משחק אותה בתור, וואו, פיית חורף מדהימה שיכולה לעשות קסמי קיץ. אחר, דמות אחרת. משחקת את הדמות הזאת בתור קוסמת אדירה שהיא בת אנוש לחלוטין ונמנעת מעולם אפיות והשחקנית השלישית משחקת את אותה דמות שבחרה לוותר על קסם ולהיות אלופה של בני האנוש כנגד הממלכות שמעבר. זה עבד נהדר, זה היה מאוד כיף וזה גם דרך מאוד מעניינת בעיניי להכניס דילמה פנימית של... של דמות ושל שחקן, ולייצג אותו באופן מכני מעניין. מעין uh, הצצה על, אה, ah, לא חשבתי על בעצם זה. ל- ל- לראות דברים בפועל, זה מאוד מאוד שונה מאשר לחשוב על הכאן ועכשיו. במקום לחשוב, אה, ah, מעניין אותי יותר א', ב', או ג', זה הראייה קדימה של, אה, ah, וואו, ממש הייתי רוצה יום אחד להיות כזה או כזה. מעניין. כן, אז אני מצטרף. מצרף להמלצה הקודמת שלי לא רק לחשוב על, אתם יודעים, סופאשים וכיפים, אלא קחו דמות ותנסו לחשוב מה הדילמה שמעניינת אותה כרגע, ואיך אפשר לשחק את הדילמה הזאת או את הפתרון שלה.
0: זה נשמע ממש נחמד, זה מאוד מוצא חן בעיניי הרעיון, ואיך היה היישום, איך זה עבד?
1: הכנתי דמות. לשלושת הדמויות העתידיות האלה. עכשיו זה פייט, אז זה מאוד פשוט, אני לוקח את האספקט הראשי, משנה אותו, מוסיף אספקטים אחרים, ובגדול זהו. ואת כל המספרים פשוט העליתי. כלומר, mm. הכנתי עוד דפי דמות נוספים, העברתי אותם לשלושת ה... עכשיו, בגלל שיש לנו גם את הדפי דמות המיוחדים של הקמפיין שלנו, אז פשוט שיניתי אותם קצת, במקום לכתוב, יש לנו קטע למטה שכתוב עונה 4, אז במקום זה מחקתי וכתבתי future vision, כי זה, סבבה. הייתי יכול גם לשאול את זה לעונה 17 או משהו כזה. כן. גם שיניתי כמובן את הפתיח שלנו, יש לנו פתיח קבוע, שבסופו תמיד יש ציטוט שקשור למה שאני רוצה לעשות עם הסשן הקרוב. וב... והציטוט בסרטון הפתיחה היה ציטוט מסטיבן יוניברס uh, של גארנט שאומר there are many possible futures but only you get to decide which future becomes a reality משהו כזה. שזה נחמד כי זה הרבה דרכים שונות להדגיש את הנקודה של, של הסשן. כן, של... כן. יש פה החלטה שמשפיעה על העתיד שצריך לעשות. Um, אז דפי דמות חדשים ופשוט להג... אגב מאוד חשוב לציין כמובן שאמרתי לכל שאר השחקנים מראש שאני הולך לעשות משהו כזה במהלך הסשן. הם היו מוכנים לזה, לא היה צריך לעצור את הסשן בשביל פתאום לעשות הסברים. ובגלל שהבהרתי את זה כדבר חיובי מראש, אני חושב שמזהרתי את האפשרות שאחד מהשחקנים האחרים ירגיש שזה משהו שאמור להיות רק בשביל מישהו אחר. כן. הפכתי שלושת השחקנים האחרים בעצם לשותפים שלי בעניין. בדיוק, בדיוק. מה אתה עשית לאחרונה, ערן?
0: לאחרונה אני עובד מלא על כל מיני דברים, אבל מבחינת משחק התפקידים, בעיקר יש את סשן ה-D&D השבועי שלי כל יום רביעי בערב. יש גם את סשן הדי-אנדי השבועי שלי כל יום שבת בצהריים, שזה פנדלבר, שעולים עכשיו פרקים באופן די תדיר, ואני מאוד מרוצה, וזו מערכה מתקדמת לכיוונים מטורפים, ואני ממליץ לכולם לראות. אבל, מבחינת ימי רביעי בערב, למי שסקרן, אני מדבר בפודקאסט באנגלית, הפודקאסט של עד ארבעה שחקנים, אני נותן את הקטע המגניב השבועי מדי שבוע מההרפתקאות האלה, ולמי שרוצה איזושהי טעימה של איך נראות ההרפתקאות של האדוונצ ליגת ההרפתקנים, שזה ההרפתקאות המוכנות הרשמיות, המשחק המאורגן של D&D 4, זה מה שאני מריץ בMRV, אז זאת הזדמנות, ולשמוע אותי מדבר באנגליש, מבטא, יום ונורא, אז גם את זה אפשר, זהו. מגניב. אין לי עוד שום דבר אחר להגיד בעולם כולו, חוץ מאשר חדשות ועדכונים שלנו אורי.
1: חדשות ועדכונים שלנו אורי! אז אייקון, כן? אייקון, שבוע הבא אייקון, שבוע הבא אייקון, אייקון, שבוע הבא. אני חושד שזה השבוע הרכף. הזה
0: כשזה אה, אה, עולה, לא? זה ממש עכשיו, כאילו אייקון. אייקון מרג... השבוע
1: הזה, אייקון כן. מחר.
0: אייקון מחר, משהו כזה. אז חבר'ה, אתם בטח כבר נרשמתם לכל מה שאתם מוצאים באייקון. אבל במידה ועוד לא נרשמתם לשני הדברים הכי חשובים, מדהימים ומטורפים באייקון, אז הנה שתי המלצות. אחת, הגמדים חופרים. אני לא אהיה, אבל אורי יהיה, והוא יהיה עם אורתלתל, שאתה אתם בט והירשמו רבותיי, הירשמו, בואו להקלטת פרק, אה, כמה זמן זה? שעה וחצי? שעתיים?
1: לא, 45 דקות, קצר ולעניין, ממוקד, לוקד. בום! זה ביום הראשון של אייקון, ב-1 בצהריים.
0: אה, המלצה השנייה שלי זה הנחיה אולימפית 10, שעל טהרת... עולמות פראים, שיטה מצוינת, שיטה נהדרת, אחלה שיטה, יש איזה שבעה מנחים אני חושב, יש הרבה מנחים, ובואו, בואו הרשמו, יש הרבה שחקנים אם ככה, תהיו אתם שחקנים, בואו להיות שחקנים. הנחייה אולימפית 10 זה מתישהו אייקון. אני לא יודע, אני לא זוכר בדיוק את הרשימה, חוץ מזה שכרגיל מופיעים בה בן שלומים, כי זה הסטנדרט של הנחייה אולימפית. כן, בן שלום ובן דודו, בן סטנדרט שטוב לעמוד בו. איך אני רוצה
1: שהם יהיו ראש בראש?
0: אני חושב שזה כבר קרה בעבר. אה, אורי, מה, מה אתה ממליץ לאייקון?
1: וואי, קודם כל עשיתי רשימת המלצות של כל הדברים שאני עושה וכל הדברים שאני ממליץ בהם. אה, לי אישית יש הרצאה ביום השני ב-12 בצהריים, מה שאומר שאף אחד לא יגיע כי זה 12 בצהריים כי ורעבים, אבל יש לי את ההרצאה שלי עולם עלילה ודמויות ב-45 דקות, שאני נותן עשרה כלים איך ליצור עולמות, להרכיב עלילות ולהציג דמויות, שזה... אה, מין מישמע של טכניקות מכתיבת סיפורים קצרים, הופעות אלתור ומשחקי תפקידים. אז זה מומלץ למי שעושה אחד מכל השלושה או יותר. יש את ההפקת מקור, המזורים, שאני משחק בה, ושרותם ברוכין כתבה, ותמר זונדינר ביימה, ויש שם שחקנים מוכשרים להפליא, ותבואו, זה עולה פעמיים, אז אין לכם תירוץ. וכמובן, ביום הראשון של אייקון יש הופעה של למה באתי? לעבר, השלשום שלפני מחרתיים. אה, <laughs> רגע, הבנתי את זה. <laughs> שהולך להיות כיף. וביום השלישי של אייקון, לצערי, אני לא אהיה. אני לא אהיה בכל השלושה, אז
0: זה אה, רווח יפה לכולם. בכל מקרה! עוד חדשות שכדאי לכם לדעת עליהם, זה בעיקר חזרה של דברים משבוע שעבר, שאם אתם לא יודעים אז כדאי מאוד שתדעו. הדבר הראשון, נפתחה כבר הרשמה לכנס ביגור, כן, כן, אני יודע, עכשיו האייקון וכבר נפתח לביגור, שזה עוד חצי שנה. אז תירשמו, אנחנו כבר התחלנו להירשם, רשמתי את הגמדים החופרים של ביגור, אורי, שתדע לך, אם אתה לא ידעת אז עכשיו אתה יודע. רשמתי משחקים שאני
1: עומד <אח> פרויקט גמדי בביגור? אתה יודע, אולי יקרה. כן. אם צריכים, אתם יודעים uh, מהו כן. הפרויקט של הגמדים <laughs> בביגור, <laughs> ספרו <laughs> לנו. <laughs> כן, ואנחנו <laughs> נשמח לגרום לו לקרות.
0: המשחק שרשמתי הוא חלק מפרויקט שנקרא הקמפיין שלי, שבו אנשים מביאים משחקים מהקמפיין שלהם ומריצים אותו בביגור. אני עומד להריץ נגיעה של האויב שבינינו, מהמערכה, אם אתם רוצים לבוא ולהשתתף בתוך המערכה בעצם, כי זה משחק... רשמי של המערכה, רק לא בהשתתפות לא הגיבורים הקלאסיים, אז אתם, אתם משתתפים באותו עולם, אבל עושים משימה צדדית כלשהי, אז שתדעו לכם שאפשר. ואם לכם יש מערכה מגניבה לגמרי, או שאתם אולי אפילו יותר טוב, אם שמעתם על מישהו שיש לו מערכה אגדית שרצה שנים ומשהו יוצא מן הכלל מטורף, פנו אלינו או ישירות לביגור, הפנייה להרצת משחקים היא דרך אתר ביגור.או.il שהמשפעה יש עבר ישירות לטופס ההרשמה. או אם אתם לא בטוחים מה אתם רוצים או איך, אז יש גם טופס של אה, אני לא יודע מה בדיוק, אני רק רוצה להנחות, זה הדבר היחידי שאני יודע, אני לא יודע שום דבר מעבר לזה, עזרו לי, עזרו לי, אצילו, אצילו. יש גם את הטופס הזה, <עז> זה טופס נפרד. אנחנו ניתן קישור בהערות של הפרק.
1: <עז> ערן, אתה שמעת על קסלפורד 2?
0: אני שמעתי על זה בפרק שעבר, שבו דיברנו על זה. כן, אורי, כן. מה עוד אני יכול לדעת על זה? אתה
1: ידעת שיש להם קמפיין מימון שבו אפשר לקנות כרטיסים מראש למשחק? מה, ממש כמו מין מחירה
0: מוקדמת שכזאת?
1: כמה עולה כרטיס? 350 שקל, נכון? 350 שקלים למי שקונה עכשיו בקמפיין מימון, ואחר כך זה יעלה, אז אני ממליץ, ממליץ בחום. קמפיין המימון, לפי תהליך מתמטי שעשיתי, רוצה לגייס לפחות 200 שחקנים? נכון. שזה כבר אומר לכם משהו על סדר הגודל של המשחק הזה.
0: ואנחנו מפנים אתכם שוב פעם לפרק בונוס 10, שבו דיברנו על קאסל פורג' עם היוצרים של קאסל פורג' הראשון לפני שנה-שנתיים. תקשיבו לזה ותראו אם אתם רוצים. כי בגדול, אם אתם חווה לארפים זה לגמרי כאילו הדבר בשביכם, זה צריך להיות אחד מהגדולים שהיו בארץ מעולם. זהו, אין לי עוד מה להוסיף. יש
1: רנסאנס מפתיע ומרשים של לארפים בארץ. אם אתה אומר. כן. אני אומר, mm-hmm. יש הרבה לארפים, הרבה יותר מבעבר, יש עלייה ברמת האיכות, יש יותר אנשים שעוסקים בזה. ממש כל הכבוד לכם, כל העוסקים במלאכה. אז אנחנו, אני וערן כל הזמן חושבים על דרכים לקדם ולהרחיב את נושא משחקי התפקידים, אבל אנחנו מאוד ממוקדים בעניין משחקי תפקידים שולחניים. ונחמד לראות שהתנופה הזאת של התחביב לא עוצרת שם, אלא מרחיבה גם לעולם הלארפים וגם לעולם המיינסטרים יותר, שפשוט הולך ומתפתח. ואני זומם עוד ועוד פרויקטים איך לגרום לזה להתרחב עוד ועוד.
0: תפסיק לזמום, תתחיל לעשות. דבר אחרון שיש לי לומר זה על שער הדמיון. לא כל כך דיברנו עליהם בעבר, וזו חברת חוגים אה, שנמצאים אחריה כמה אישים אה, מאוד רציניים. אה, אחד מהם רועי למשל, אהנה רועי, מה נשמע, אני מקווה שאתה שומע את זה. בחור נהדר שעבדתי איתו אה, ברומח. פתחו עכשיו במבצע חדש, פרויקט, אני לא יודע איך לקרוא לזה, הם מציעים תוכנית לימודים נוספת. זה תל"ן, זה, זה משהו שמשרד החינוך אה, מאפשר, שעוסקת במשחקי לוח. הם משתמשים במשחקי לוח על מנת לחנך, ללמד, להעביר מימוניות. הם קוראים לפרויקט זה תדם, כי זה טקטיקה ואסטטגיה <תאדם> דרך משחק. לגמרי, זה היה מאוד חמוד, שזה גם לא ממש נהדר. אם אתם מחוברים לבית ספר כלשהו, או שיש לכם ילדים שלולדים בבית ספר כלשהו, ואתם רוצים אה, להציע להם את תדם, את תוכנית המשחק הזאתי, מעולה, איזה יופי, עצרו איתנו קשר או ישירות עם אנשי שער הדמיון, אני אתן קישור בהערות של הפרק הזה, ותבקשו פרטים נוספים ונתחיל דיבור ונפיץ עוד משחקי לוח לעוד בתי ספר. זהו.
1: זהו. תודה
0: כן. לך ערן. תודה לך אורי, ועכשיו אנחנו נסיים את הפרק, ואחריו נעשה פוסט מורטם לפרק.
1: פוסט מורטם לפרק!
0: על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. כלומר, אתם מוזמנים להפיץ אותו היכן ומתי שתרצו, כל עוד אתם נותנים קרדיט למקור. הצוות שלנו הוא ערן אבירם, אורי ליבשיץ ואביב מנוח, וניתן למצוא אותנו באתר שלנו, ב-twars.org.il, בפייסבוק, בטוויטר או בגוגל פלוס, או לשלוח מייל לגמדים-at-rollplay.co.il על כתפי גמדים מוגש לכם בחינם, ואם אתם רוצים לתמוך בנו, כנסו בבקשה לדורבס.או.il/support